0: Wir sind bei der Serie über die Jünger und es hat auch etwas mit euch zu tun, was mich angesprochen hat. Der Konferenz ist ein Satz und um den geht es eigentlich heute auch. Der Matthew Barnett, so ein Kille von Los Angeles, der war ist der Sohn von einem der erfolgreichsten erfolgreichsten schnell wachsenden Killen Also vom Vater hat eine der erfolgreichsten erfolgreichsten schnell wachsenden Killern in Los Angeles äh, in Amerika gehabt. Und dann ist er geschickt worden auf L.A. zum Kille übernehmen mit 18 Leuten. Und das hat er drei, vier Monate gemacht und hat die Kille sukzessive ab, abgearbeitet und ein paar Monate später war das Mal im Gottesdienst kein einziger mehr. Und das ist nicht cool. das habe ich jetzt noch nie erlebt. Aber ich habe jetzt wenn ich in Gottesdienst ich auch schon erlebt, sehr wenig aber null ist dann wirklich nicht cool. Oder? Und dann hat sich dann entschieden, den Gottesdienst nicht durchzuführen, ähm, ist dann heim, ist auf sein Bett und hat und hat gesagt, Gott, ich bin so ein Versager, ich bin so für nichts zu brauchen, mein Vater ist so ein Erfolg und ich bin nur ein Versager. Und dann hat er die Stimme von Gott gehört, die sagt, du bist nicht gerufen, um ein Erfolg zu sein, sondern um ein Sagen zu sein. Und ich bin dort drin gesessen und habe gesagt, bin ich ein Erfolg? Keine Ahnung, aber ein Sagen bin ich. Sind wir als ISF in Zentralschweiz ein Erfolg? Keine Ahnung, aber ein Sagen sind wir. Wir hatten Bekehrungen durch den Alpha-Kurs, wir haben im Februar, der Morgenstab, wir sind zehn Leute auf da, wir haben über 100 Leute auf die unserer Geschichte, sind wir ein Sagen auf jeden Fall, sind wir ein Erfolg? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es spielt keine Rolle, weil Erfolg macht Druck. Wenn Du musst einen Erfolg sein für Gott, musst dich immer fragen, was ist meine Berufung? Ähm, wie kann ich noch effektiver und effizienter sein? Aber wenn du ein Sag sein ist es ganz einfach. Wir gehen nachher raus, du zahlst mir eine Pizza und schon bist du ein Sag. Das ist so simpel. Ein Sag sein nimmt Druck, aber ein Erfolg sein macht Druck. Und heute geht es um einen Jünger, der genau die Geschichte hat. Er hat Wille, ein Erfolg sein, aber er ist nie einer geworden. Aber er ist ein Segen geworden, der wie eine Basis war für die ganz christliche Geschichte. War. Und das ist der Abschluss unserer Serie. Es geht um den Jünger Jakobus. Wir haben fünf Jünger durchgenommen, wir haben angefangen mit dem Matthäus. Und einige von euch sind gekommen und haben gesagt: Hey, Joel, der Matthäus, das ist mein Jünger. Ich bin ein Matthäus. Dann haben wir über den Andreas gesprochen. Und der Matthäus ist ja der Zöllner, der so viel verbrochen hat und nachher zurückgeht, seine Freundinnen von Jesus erzählt. Dann der Andreas das ist so der Mann im Hintergrund, der demütige Diener. Der, wo immer die zweite Giga spielt, immer im Schattenstab von Petrus. Die Leute haben gesagt, hey, Joel, ich bin Andreas. Dann haben wir den Judas gha Und einige Leute haben gesagt, hey, ich sehe Tendenzen von mir bei Judas, das ist nicht gut. Dann haben wir den Johannes gha, der feurige Mann, voller Leidenschaft, der musste lernen, die Wahrheit mit Liebe zu reden. Und einige haben gesagt, hey, ich bin wieder Johannes. Dann haben wir den Thomas gehabt. mein Vater Predigt über seine Zweifel. Und einige haben gesagt, ich bin wieder Thomas, voll von Zweifeln. In jedem Jünger siehst du dich, nur im Jünger von heute sieht sich niemand. Oder niemand will sich im Jünger von heute sehen. Und ich erkläre dir dann später, wieso. Der Jünger ist nicht attraktiv. Die anderen Jünger sind die Welt der Oberen. Aber der Jünger, der ist nicht attraktiv. Das sehen wir dann vor allem im zweiten Teil der Message. Ich möchte im ersten Teil seinen Charakter vorstellen. Und im zweiten Teil möchte ich dir vorstellen, was Gott, für was Gott ihn gebraucht hat. Matthäus 10, Vers 2 heißt: die Namen der zwölf Apostel sind... Stelle ich jetzt nur die ersten vier auf Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle und sein Bruder Andreas. Jakobus der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes. Wir haben die, die Jünger alle dur Vielleicht bist du oben in der letzten Woche. Das ist die vier Gruppe. Die vier klicken der Anfang von Jünger. Der Petrus ist der Leader gsi in dieser Gruppe und der Jakobus ist Nummer zwei der Andreas, der kleine Brüder, steht immer im Schatten von Petrus. Die Johannes, der kleine Brüder, steht immer im Schatten von Jakobus. Der Jakobus und der Petrus sind die zwei dominierenden Polen bei diesen Jüngern. Die haben das Schiff gerissen. Und du bist jetzt da, vielleicht, wenn du schon ein bibelkundig bist und denkst, ja, der Petrus schon, aber was macht der Jakobus? Der kennt man ja kaum. Wieso ist der Jakobus nicht bekannter? Und das hat ganz viel zu tun mit seiner Geschichte. Dass wir es nicht verwechseln, eine kurze Erklärung. Es gibt drei Jakobus im Neuen Testament. Es wird wirklich ein bisschen komplex und wir dürfen die nicht vermixen. Wenn man die mixt, dann macht man aus dem Jakobus plötzlich eine recht krasse Figur. Es gibt den Jakobus, der eigentliche Bruder, der Sohn vom Zebedeus. Dann gibt es noch einen anderen Jünger, der Jakobus, der Sohn vom Alpheus. Über den wissen wir nichts, ausser seinen Namen. Und dann gibt es noch den Jakobus, der liebliche Brüder von Jesus, also sein lieblichen Brüder, also der Sohn von der Maria und von Josef. Der war zuerst gegen Jesus, hat sich dann irgendwann zwischen der Kreuzigung und der Pfingsten für Jesus entschieden und ist später der Leiter geworden von der Kirche in Jerusalem und der Verfasser von Jakobusbrief. Das ist nicht der jüngere Jakobus, von Moment, das ist der liebliche Brüder von Jesus, der Jakobus. Also es hey, das Bild, wir haben drei Jakobus, aber wir reden heute nur von einem, von Jakobus, von dem Fischer. Das ist heute der Punkt. Ich möchte seinen Charakter ein bisschen näher bringen. Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Jesus Boanerges. Das bedeutet Donnersöhne. Jesus hat dem Johannes und Jakobus einen Übernamen gegeben. Er hat gesagt, ihr seid Donnersöhne. Am Petrus hat er den Übernamen gegeben, du bist der Fels, auf dir baue ich meine Kirche. Wow! Und dann hat er gesagt, ihr seid Donnersöhne. Also ich wäre lieber ein Fels als ein Sohn. Vielleicht meint Jesus etwas ironisch, aber vermutlich spielt er an auf den Charakter von denen, Weil die beiden Jungs die sind so voll Iver, so voll Leidenschaft. Der Jakobus der war ist Zeichnen wie kein anderer Jünger von Eifer und Leidenschaft von Jesus. Und teilweise hat der Iver etwas überbordet. Zum Beispiel Lukas Kapitel 9. Die Jünger und Jesus sind in Samaria, im Nachbarland von Israel, und sie wollen übernachten. Und dann sind sie in einem Dorf und suchen eine Unterkunft. Und wie bei Josef und Maria, für sie macht niemand die auf. Und sie müssen in ein anderes Dorf eine Unterkunft suchen. Jesus dreht das mit Liebe und Würde, aber die Jakobus und die Johannes sehen das ein bisschen anders. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. So denkt der Donnersohn, der ist nicht voll Liebe. Und der Schoel hat das mit euch vor zwei Wochen, dann heisst es, dass er ganz scharf zurechtgewiesen hat. Weil der Arb- Jesus ist nicht, fürregnet zu lassen, sondern mit Liebe die Menschen zu gewinnen. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Er hätte ja auch anders können, zum Teil. Aber, der Jakobus ist voll Iver. Und es gibt immer die Menschen, Menschen, die frisch zum Glauben kommen, die sind oft so voll Iver. Sie haben das Gefühl, jeder muss es erkennen, jeder muss wissen, Jesus ist der Herr, jeder muss die Gerechtigkeit sehen vom Reich von Gott und die machen das mit unglaublich viel Eifer und Leidenschaft. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, der meiste Christen im europäischen und im schweizerischen Setting fehlt sich ein bisschen an dem Eifer. Aber Eifer kann auch überborden. Und vielleicht bist du ein Mensch wie die Akkobus voll Eifer und dann möchte ich dir ein Zitat vorlesen von der Gefahren des Eifer. Aber gelegentlich ist Eifer... Alles andere als gerecht. Zum Beispiel, wenn, wir nicht der rechten, wenn, er, wenn er nicht der rechten Erkenntnis entspricht. Ebenso gefährlich ist Eifer ohne Weisheit und Sensibilität. Wann immer Eifer zur unkontrollierten Leidenschaft wird, kann er tödlich sein. Im 16. Jahrhundert haben ein paar Reformatoren Europa reformiert. Der Bekannte ist Luther. Wir in der Schweiz haben noch den Zwingli und den Bullinger und den Calvin. Calvin war in Genf und der Calvin war wie kein anderer ein Lehrer. Er hat die Bibel gekannt und hat die Bibel gelehrt. Und gleichzeitig er ein politisches Amt in Genf und er hat einen Steuer. Das gefällt mir als Pastor mega gut, aber es ist heute nicht mehr realistisch. Du musst 5 Franken Bus zahlen, wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gehst. Halleluja, das ist super, weil entweder eine volle Hütte oder eine volle Kasse. Da kannst du nur mehr gewinnen. Das war Calvin sein Ding. Er hatte eine Killesteuer. Die Bibel sagt, man soll die von der Killer nicht vernachlässigen. Dann hat er gesagt, das nehmen wir wörtlich. Das ist auch gut. Und er hat gesagt, führen wir eine Killesteuer ein. Das ist dann nicht mehr gut. Aus meiner Sicht. Das ist ein too much. Und der Calvin hatte einen grossen Gegenspieler. Und der Gegenspieler hat die Lehre des Calvin bekämpft. Weil aber der Calvin ein politisch Amt hatte und so eifrig war, wir lesen das in seinen Schriften, er, er hat nicht diesem Schaden aber er hat wollen, die wahre, le- reine Lehre, wie er sie sieht, schützen, hat er seinen Gegner gerade heirichten lassen. Der Calvin hat einen Menschen heirichten lassen. Unser grosser Reformator, der so viele Säulen gemacht hat, wo wir heute unsere Kirche drauf gebaut sind, hat einen Menschen heirichten lassen. Aus Eifer, der überbordet ist. Und das ist ein Jakobus voller Eifer. Und der Iver hat oft Begleiterscheinungen. Zum Beispiel sind Jakobus und Johannes, sie haben schon lange mit euch angeschaut, sind zu Jesus gekommen mit einer ganz kleinen, sanften Frage. Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Sie sind zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, irgendwann gehst doch du doch in dein Reich, in dein Paradies. Wir bitten ja nicht um viel, aber unser einzig kleiner Wunsch wäre, wir möchten links und rechts von dir sitzen. Warum? Fragt man so etwas. Ich habe eine Erklärung. Ich bin nicht sicher. Ich sage nicht in der Bibel warum. Aber ich vermute folgendes, was ich immer wieder erlebe. In einer Kille hast du immer Leute die geben, extrem Einsatz. Und du hast immer Leute die geben, weniger Einsatz. Aus guten Gründen, aus wenig guten Gründen, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Muss ich auch nicht. Der Jakobus gibt mehr Einsatz als alle anderen mehr Eifer. in der heutigen Setting würde man sagen, ist in mehr Minister dabei, mehr als Mal gut, gibt mehr Finanzen, ist mehr auf dem Bau, mehr als alle anderen. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Jakobus rumschaut und sagt, bin ich eigentlich der Einzige, der da anpackt bei den Jüngern? Bin ich der Einzige, der Vollgas gibt? Bin ich der ich der Einzige, der Einsatz gibt Ende, bin ich der Einzige, der mitschafft, der meine Finanzen investiert und alles gibt fürs das Reich von Gott, bin ich der Einzige. Und mit dieser Haltung geht es zu Jesus und sagt, Jesus, mein Iver rechtfertigt zumindest, dass ich zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen Nur das hat Jesus überhaupt nicht cool gefunden und von den anderen Jüngern hat er eins aufs Dach bekommen. Jetzt musst du auch noch wissen, die Jakobus, Johannes und der Petrus sind innerhalb dieser zwölf Jünger die drei engen. Gewesen. Also das ist vielleicht noch ein zweiter Grund, warum sich die Jakobus und die Johannes ein bisschen überhoben haben. Sie haben gedacht, wir sind ja eh schon bei den drei Engen von Jesus. Nur sie waren dabei gewesen bei der Verklärung, wo Jesus, Elia und der Mose, den Jüngern begegnet sind. Nur sie waren dabei gewesen im Garten Gethsemane, wo Jesus gerungen Nur sie waren dabei gewesen bei der Auferweckung einer toten Mädchen. Immer wieder haben die drei engen Privilegien. Gehabt. Und das hat vielleicht Jakobus und die Johannes ein bisschen stolz gemacht. Voll eifer aber irgendwo vielleicht auch ein verurteilen gegenüber denen, die aus ihrer Sicht weniger Einsatz geben. Und so kommt er auf die Idee und sagt, wir möchten gerne in der Rechten und in der Linken sitzen. Und jetzt kommt die Wendung im Leben von Jakobus. Weil jetzt gibt es wie eine neue Berufung in seinem Leben. Und das lesen wir dann in der Antwort von Jesus. Ihr wisst nicht, was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Jakobus hat genug Selbstvertrauen. Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen. und jetzt kommt die Berufung von Jakobus. Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Was meint Jesus mit dem Kelch? Im Garten geht es immer nicht kurz vor seinem Tod. Ist Jesus auf den Knie und sagt zu seinem Vater, ich weiß, was kommt. Und ich bitte dich, lass den Kelch vom Leiden an mir vorbeigehen. Wenn es sein Willen ist, ich gang durch. Aber wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann lass den Kelch vorbeigehen. Da haben wir das Wort Kelch wieder. Es ist der Kelch vom Leiden. Es ist der Kelch, der, der Glaube dich einen höheren Preis kostet. Und Jesus schaut Jakobus an und sagt, den Kelch, der wirst du trinken. Und Taufe wo wir diese Leute taufeln im Februar. Nehmen. Wir haben übrigens schon wieder drei Anmeldungen für die Taufe. Alles Leute zwischen 14 und 20. Wird mega cool, es wird schon bald eine nächste geben, nur sonst eine, eine Klammerbemerkung. Ähm, bei der Taufe erkläre ich mir immer, du gehst in den Tod mit Jesus und du verstehst mit Jesus. Du verstehst, das wir alle gerne betonen, Du verstehst, Leben, Freude, Überfluss. Aber der Tod meinst du stirbst, deine Ziele, deine Visionen, alles leistest du in die Hand von Gott und bist bereit dies Leben ihm anezlegen und mit ihm zu sterben. Das ist der Tod von Jesus und der Jesus, Jesus betont beim Jakobus Detail von der Taufe: Du wirst mit mir sterben. Jesus geht dann, bekommt die ganze Geschichte Tod auf der Jesus geht zurück in den Himmel und die ersten Jünger fängt einfach bauen. Voll Vollgas in Jerusalem, die erste Predigt von Petrus, 3000 Leute, was sich taufen, lassen. Party ohne Ende. Der Oschi als After-Party-DJ im Einsatz ab Pfingsten. Oder? Einfach so, Peng, oder Party, eine riesige Dynamik in der Kille. Aber dann passiert folgendes, Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 2. Und jetzt kommt berufig Berufung vom Jakobus. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Und das war die Geschichte von Jakobus. Verstehst du, 10 von 12 Jüngern sind in die Welt. Wir haben sie alle, der Matthäus, der Thomas, bis auf Indien, wir wir bis auf China. Der Andreas, bis auf Schottland. Sie haben die Welt revolutioniert, haben predigt, Wunder und Zeichen. Sie haben Kirchen gebaut, sie haben die ganze Dynamik erlebt vom Reich von Gott. Der Judas ist usgeschied aus Eigenverschulden und hat sich erhängt. Aber da ist ein Jünger darunter. Seine Berufung ist ganz eine andere. Er wird ziemlich geliehen, mal, vielleicht ein paar Jahre nach der Himmelfahrt von Jesus, wird er genannt und vom Herodes hingerichtet. Und wieso hören wir uns in dieser mit dem Jünger auf? Schon ja nicht so positiv. Und wir sind ja grundsätzlich sehr gern positiv bei uns. Weil Jakobus ist ein Bild für Higabe. Die Jakobus lehrt uns etwas. Die Jakobus lehrt uns, Gott zu vertrauen, wo immer er durch will mit uns Manchmal ist eine grosse Berufung, voll Erfüllung und Richtung, Fülle und Gnade und Power und Mangel bedeutet für Jesus in gehen. Der Jakobus lehrt uns das, der Iverer ist der erst, der stirbt für Jesus mit Abstand, der zweite Jünger ist vielleicht 20 Jahre später ist gestorben. Jakobus erlebt nicht mehr viel von dem ganzen Power von dem Revival, was er erlebt. Er wird hingerichtet mit dem Schwert. Das ist sein Weg. Ich habe mir überlegt, warum hat denn Jesus ihn in die drei Engel genommen? Hätte er nicht geschieden Matthäus, einen Andreas, und Thomas hinegenommen? Mit denen hätte er noch etwas können erreichen. Wieso den Jakobus? Weil es ist ein wichtigen Auftrag sie Weil der Jakobus ist für die ersten Christen zum Bild wurde Ich gebe mein Leben für den Jesus an, selbst wenn es den Tod bedeutet. Vor wir taufen haben wir das Lied gesungen auf der Bühne und das ist uns allen so eingefahren, wir haben entschieden, Jesus zu folgen, und wir kehren nicht mehr um. Dort, wo er uns einführt, in ein Leben im Überfluss und Reichtum, genau gleich wie im Tod von Jakobus beim Herodes. Jetzt macht ihr die Story noch dramatischer, noch unfairer, noch unglaublicher. Denn in Vers 5, nur drei Vers später, passiert Folgendes. Der Herodes nimmt den Petrus also es heisst, denn der Herodes hat gefallen, also er hat gemerkt, dass der kommt gut an beim Volk, wenn er Leute inhaftiert. Und dann hat Jakobus umbracht, dann nimmt er den Petrus. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor, dem, vor der, der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung, hat er ähm, geköpft werden schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. «Schnell steh auf», sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Und dann in dem nächsten Vers ist jetzt nicht alles vor, wie der Petrus befreit, rausgeführt und fährt wieder an, wo weiter für Jesus.» Jetzt nimmt die Geschichte noch eine dramatischere Wendung. Jetzt wird es richtig gemein. Zwei identische Geschichten, zwei Eiferer für Jesus, die zwei Lieder von der Apostel werden verhaftet. Das erste Jakobus, weil er vermutlich noch das größere Ärgernis war. Du musst mal überlegen, wieso nimmt das erste Jakobus? Weil Er war so viel Power, noch mehr wie der Petrus. Und Jesus, Gott lässt es zu, Kopf kürzer. Dann kommt der Petrus und da kommt der Engel und befreit ihn. Was ist denn da los? Es heisst, Petrus Gemeinde bettet, aber vermutlich hat er Jakobus genauso bettet, Nehme ich mal an. Im Jesaja Kapitel 55 steht, dass die Gedanken von Gott sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege. Ich kann dir auf das keine Antwort geben. Der Weg von Jakobus war ein paar Jahre mit Iver und Leidenschaft und dann Köpfen. Der Weg von Petrus war zu predigen und zu lehren und umzuziehen und pauen für Jesus. Und schlussendlich ist er auch, hat er auch ein Bittersendung gehabt, haben wir auch gelernt, ist dann gekreuziget worden. Aber er hat noch viel mehr erlebt von dem Power des Reich von Gott. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber es lehrt mich zu vertrauen. Es lehrt mich zu entscheiden, weil ich mein Leben Jesus gebe ohne Kompromiss. Oder nur dann, wenn es noch rufe geht. Ich habe eine DVD oder eine CD mitgenommen. Auf dieser CD sind Bilder von einem Moment, in in meinem Leben eine dramatische Wendung gegeben dramatische Dramatisch übertrieben, eine Wendung gegeben Ich werde nicht übertreiben. Ähm, ich bin beim Arzt, gewesen, ich hatte Schmerzen, gehabt, ganz stark in meinem ganzen Körper. Und ich bin dann von Arzt zu Arzt vor etwa sechs, sieben Jahren und der Arzt eine Krankheit diagnostiziert, namens morbus Bechterew. Alle alten Hasen in meinem haben die Geschichte schon hundertmal gehört, aber dass es immer neu Leute gibt, erzähle ich sie dir auch. Ähm, diese Krankheit ist nicht heilbar, sie führt aber auch nicht zum Tod. Es ist einfach sehr einschränkend, du hast starke Entzündungen, der Sehnen, von der Wirbelsäule. Und von einem Moment auf den anderen war für mich Sport gestrichen. Gewesen. Ich habe gerne Fußball gespielt, aber ich hatte so Schmerzen. Ich bin teilweise Stück den Stöcken gelaufen, ich habe wirklich glitten. Und für mich sind so die Momente die, wo du sagst, vertraue ich dem Jesus oder nicht? Werde ich jetzt rebellisch? Gehe ich jetzt auf Konfrontation und sage ich Jesus, ist von deiner Hand. Das Gute habe ich genommen. Wieso soll ich das Schwierige nicht auch nehmen? Das heisst nicht, dass ich nicht an Heilig glaube, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Wie der Hiob sagt, das Gute habe ich genommen aus der Hand von Gott. Warum das Schwierige nicht? Der Bonhoeffer, kurz vor seinem Tod, der Widerstandskämpfer im Nazireich, schreibt das Lied. Und immer eine Strafe heisst und trinke ich auch den bitteren Kelch, den schweren, das Leidsgefühl bis an den höchsten Rand, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Da haben wir auch wieder das Wort Und der Kelch hat Jakobus getrunken. Das war seine Berufung. Gewesen. Und darum beenden wir die Serie mit dem Jünger von der Higa. Wir haben gesagt, der Matthäus ist der Jünger mit dem Herz für verlorene Menschen. Der Andreas ist der Jünger mit dem Herz zum dienen. Der Johannes ist der Jünger von der Liebe. der Thomas ist der Jünger wo Zweifel umgewandelt werden, in Sicherheit. Und der Jakob ist der Jünger von der Higabe, der parat ist, den Kelch zu trinken, selbst wenn es ihm den Tod kostet. Und meine Frage an dich und an mich ist, wie weit geht dein Glauben? Solange du einen guten Job hast, ein Häuschen, eine coole Family, ist dein Glauben cool, weil Gott schenkt dir alles. Aber was ist, wenn etwas zerbricht? Was ist, wenn etwas kaputt geht? Was ist, wenn der Glaube so richtig zäh und schwierig wird? Ist deine Hingabe noch die gleiche? Hast du das Jakobus-Gen in dir, der sagt, wo immer mich der Jesus hinführt, ich bin bei ihm. Bist du bereit? Dann sagen sie für die Menschen, egal wie hoch der Preis ist. Ich möchte gerne beten und diese Rede mit beenden, dass du und ich, wenn du das willst, ein Jakobus-Gen Es Ein Gen von einem Mann, der sagt, ich trinke den Kelch. Das war seine Berufung von Jesus, der hat, du wirst den Kelch trinken und die Taufe erleben. Und Jakobus sagt, ich kann Und er hat's können, es gemacht. Und das ist Hingabe ohne Ende. Das ist Vertrauen pur. Das ist Liebe pur. Da kann man gar nicht mehr dazu sagen. Und wenn du da bist und du sagst, ich bin dabei, ich möchte, das Jakobus gehen, dann möchte ich für dich beten. Und wenn du sagst, das ist für mich tomatisch auch okay. Ich bete heute genau für die Menschen, die sagen, das Jakobus gehen, das möchte ich. Vater im Himmel, ich danke dir für die ganze Serie. Ich danke dir für die sechs Jünger. Jeder mit seiner Färbung. Jeder mit seinem Charakter. Und Jesus, die Jakobus, lernt uns Hingabe. Und zwar bedingungslos. Hingabe, wo nicht dort endet, solange das Sagen und der Überfluss da ist, sondern Hingabe, wo gar nicht endet, wo eben bedingungslos ist, wo unendlich ist. Und Jesus, ich bitte dich für mich, gib mir die Hingabe, die Hingabe, wo wirklich reine, echte Hingabe ist, Jesus, wo dein Weg akzeptiert, wo auch immer er hergeht, hingeht. Von den Vers Jesaja 55 Glaub, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und deine Wege höher als unsere Wege. Von Glaub, es ist okay, wenn du mich aus dem Gefängnis befreist, wie der Petrus, aber es ist auch okay, wenn nicht. Es ist dein Weg, Jesus. Jesus Jakobus ist ein Jünger, der niemand will sein will, im Gegensatz zu den anderen, die vielleicht viele will sein Aber Jesus Jakobus lernt uns zu vertrauen, zu glauben und uns heizugeben. Und ich bitte dich, dass wir das mitnehmen in die nächste Woche. In Big Celebration, wenn wir den Heiligen Geist einladen dass wir uns öffnen mit dem Herz von Jakobus. Mit dem Jakobus gehen, mit Jakobus hingehen, mit dem Jakobus Eifern und mit dem Jakobus Leidenschaft. Amen.